0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vocês estão aqui no podcast do Vitor, onde eu falo sobre assuntos como leitura, estudos e produtividade. É... Antes de começar o episódio, eu queria falar para você me seguir, tanto aqui no YouTube, quanto nas plataformas de podcast, como Spotify, iTunes, Google Podcasts. Também queria falar que no meu Instagram eu faço conteúdo todos os dias, o link vai estar na descrição, mas você pode digitar lá que é Vitor J. Peck, beleza? É, também queria falar que, como eu tô querendo melhorar a qualidade da minha produção, né? Comprar um microfone melhor, um, um, uma câmera melhor e tudo mais, eu vou voltar a vender o meu livro, tá certo? E esse dinheiro do livro vai ser 100% voltado para comprar melhores equipamentos aqui para o meu podcast. Então, é, se você gostaria de me ajudar de alguma forma, é, basta você fazer a compra desse livro. E é, poder me ajudar né, nessa minha empreitada aí no mundo dos podcasts. É, hoje a gente vai falar um pouco a respeito do livro A Arte dos Ociosos, do Hermann Hesse. Tá? Hermann Hesse foi um escritor alemão que viveu, no fina, se eu não me engano, no final do século XIX e chegou a pegar o comecinho do século XX. É, eu vi essa recomendação no podcast do professor Rodrigo Gurgel, né, que, que ele tem no Telegram, que fala sobre literatura, né, como escrever melhor e tudo mais. E ele fala um pouco da necessidade que, que as pessoas com trabalhos criativos precisam de ter um tempo ocioso, ter um tempo livre para pensar, para se acalmar, né? É, ter um tempo de higiene mental, digamos assim, né? Como ele chama no, no primeiro capítulo. E, assim, é interessante porque eu sempre achei que isso era preciso, né? Um certo tempo livre para você se dedicar a coisas mais profundas, né? Não falo nem para... Sei lá, jogar videogame, ficar vendo filme. Porque isso não é tempo livre, né? tempo livre mesmo que você passa a pensar nas suas coisas, né? E isso ficou claro pra mim em dois momentos. Eu vi uma aula do Ítalo Marsilli falando sobre produtividade, né? E ele falava que os estoicos tinham dois momentos ali é, pra fazer essas reflexões, né? Então eles contavam a própria história e eles refletiam sobre a morte. Então, nesses momentos, era um momento de ócio que eles refletiam sobre a vida, as suas decisões e tudo mais. E, igualmente, naquele livro Hope como Artista, tem um capítulo só dedicado a hobbies e a, a outras atividades assim, mais simples, mas que tem a sua, a sua importância. Né? A, gente, a gente fala que o Ítalo até comenta né, sobre a necessidade do supérfluo necessário. Então, tem um momento ali... É, de paz, de sossego, que não é um convite para você ser preguiçoso, claro que poxa, você tem que trabalhar, estudar, fazer as suas tarefas, né? E esse livro justamente fala sobre isso, esse momento mais pacífico, mais calmo, né? Então hoje eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou pegar o primeiro capítulo desse livro, e esse livro é composto por vários, vários ensaios, né? A estrutura do livro é baseada no ócio, né? Se fala sempre sobre o ócio, mas ele fala de várias coisas. Numa viagem que ele fez, fala da política, fala das de... mudanças, né? Mas o que eu vou fazer é pegar esse primeiro capítulo, ler parágrafo por parágrafo e comentar com vocês as coisas que eu venho observado tá? Desse parágrafo. É, esse livro, pelo que eu vi, não é uma leitura que eu deveria fazer agora. É uma leitura para depois. É... Mas ainda assim, esse primeiro capítulo foi muito interessante, né? Achei bem legal e com certeza vai, vai trazer muitas é, noções interessantes aí para vocês, tá? Antes eu queria falar que, por enquanto, eu vou manter esse formato de áudio só com uma imagem parada, porque eu vejo que se eu usar um software para gravação do áudio, ele fica muito melhor, muito melhor no termo de qualidade do áudio, então... Como é um podcast isso aqui, né, a intenção é justamente priorizar o áudio e não tanto a imagem. Então até eu conseguir uma câmera melhor, aí um microfone melhor e tudo mais, eu vou, vou focar nesse tipo de formato mesmo, né, priorizando a qualidade do áudio. Ainda que não seja a qualidade ideal né, que eu queira. É, então vamos lá. Nesse primeiro capítulo, ele fala sobre higiene mental. Para os artistas, né? Vai lembrar que Reman esse ele era um escritor. Ele também era um pintor, né? É... E ele, se... ele falava, basicamente, a comunidade artística da época, né? Escritores, romancistas, de forma geral, artistas, né? Mas eu acho que isso vale para qualquer tipo de trabalho criativo que a gente possa desenvolver nos dias de hoje, né? Então, um designer, um escritor, um arquiteto no caso da minha namorada, que eu sei que vai estar ouvindo isso em algum momento, é, profissionais desse tipo, e mesmo aqueles profissionais que não são extremamente criativos no seu trabalho, né, eles podem usar a criatividade para se beneficiar, tá? Então eu vou lendo, se eu errar alguma coisinha na leitura, eu vou me corrigir, porque isso está sendo gravado tudo de uma vez, né, não vai ter edição. Então, vamos lá. O nome do primeiro capítulo é Um Capítulo da Higiene Mental dos Artistas. Tem mais ou menos umas cinco, cinco páginas, tá? Então, vou começar a ler e após cada, cada parágrafo eu vou comentar. Quanto mais o trabalho intelectual se deixa envolver e dominar pela atividade industrial rude e violenta, sem tradição e bom gosto, e quanto mais as ciências e as escolas se empenham em privar-nos de nossa liberdade e personalidade, e inculcar-nos como ideal desde a infância a condição de um esforço obrigatório e acelerado, tanto mais entra em decadência e sai em descrédito e desuso ao lado de outras artes antiquadas também a arte do lazer. Não que houvéssemos jamais alcançado a maestria nesta arte. A ociosidade aperfeiçoada como arte só foi em todas as épocas cultivadas no Ocidente por ingênuos diletantes. Então, o Hermann Hesse ele viveu né, naquela época pós Primeira Revolução Industrial e ele viu essa mudança de paradigma, essa mudança de, de modo de vida. Né? Outras pessoas também viram. O próprio Tolkien chegou a viver ali é, durante as guerras mundiais, né, onde houve uma mudança no, no estilo de vida. Ele também chegou a viver antes, né, quando era mais novo, e, e viu mudanças ocorrendo. Outros autores como Chesterton também viam a modernidade com uma série de mudanças, né, de, de costumes. Inclusive é, o Papa Leão XIII ele fez um documento, né, da Igreja uma encíclica falando dos, falando dos tempos sociais novos e de como, de como a população católica, né, que seguia essa fé deveria se portar diante dessas mudanças. Então é interessante você ver, você ver esse, esses escritores, porque eles, eles têm uma certa nostalgia daquele tempo onde o, a regra era uma vida mais lenta, né? E assim, o mundo de hoje, com, com essa cobrança toda que a gente tem de produtividade, de de produzir mais, de, de render mais sempre, né? Inclusive, o dia que a gente não faz nada, a gente se sente super mal. Ontem mesmo, eu não consegui fazer tudo que eu queria e fiquei, pô, não fui produtivo hoje. Aí minha namorada falou, poxa, é, mas você conseguiu fazer um episódio novo? Você conseguiu dar aula? Aí eu, pô, realmente, então até que eu fui produtivo, né? E para mostrar um pouco dessa cobrança né, que a gente tem. E, em parte, essa cobrança é muito boa, porque a gente consegue ser mais produtivo e desenvolver muito mais coisas interessantes. Né? Então, se você olhar na quantidade de coisas interessantes que a gente conseguiu desenvolver é, a partir do século XX, né, com a Segunda Revolução Industrial, é uma coisa fantástica. Né? A gente diminuiu o nível de pobreza, de miséria mundial, de forma gigantesca, então cada vez menos é, cada vez menos pessoas vivem na linha da pobreza, cada vez menos as pessoas sofrem de desnutrição, né? A gente chegou ao ponto onde as pessoas morrem mais de obesidade do que de desnutrição, muito embora a desnutrição ainda seja relevante é, em certas regiões da Ásia e na África subsaariana, né? E também, infelizmente, em países comunistas é, com tendências assim como Venezuela, Coreia do Norte e tal. As pessoas ainda é, se alimentam mal nessas regiões, né, pelo que se sabe. Então, é, ele fala que, que de fato, é, tanto o avanço da ciência e da tecnologia e, e a mudança no estilo de vida provocaram um estilo de vida mais rápido. Né? O professor Olavo ele até fala que... No campo é onde as pessoas têm a vida de verdade, porque a cidade é uma ilusão, é tudo muito rápido, tudo muito tenso. E a vida em cidades pequenas, cidades de interior, é com aquele regime mais calmo, onde as pessoas se conhecem, tem um, um senso de união, é o tipo de vida mais genuíno do ser humano, né? É, no entanto, a maioria das pessoas vive nas grandes cidades e não, não tem noção de como é isso eu até penso que futuramente, né, quando eu já tiver uma situação estável no, no de dinheiro, né, já tiver casado com a minha namorada e tudo mais, seria interessante morar em uma cidade é, mais mais vazia, né, menor, para ter um tipo de vida mais mais calmo. eu acho que seria interessante, inclusive, para criar filhos, né. e ele fala que no Ocidente nunca houve de fato, é essa estima pelo ócio, né, então, é até interessante, porque tem o autor do livro Roube como artista, que eu já citei hoje, ele fica fazendo algumas colagens, algumas montagens, assim, no, no Instagram, né, na rede social, e às vezes eu fico, pô, ele fica fazendo isso o dia todo, mal um vagabundo, sendo que, pô, o trabalho dele, é ser criativo, né, fazer montagens, fazer colagens, fazer textos para blog, para pro, pro e-mail dele, então, mesmo eu que, que tenho a noção de que o ócio, o lazer e, e o cultivo das artes é importante... Eu fico ainda com um pouco desse, desse preconceito, né? Então, é curioso. Porque a gente realmente... É, pelo pouco que eu estudei, a gente nunca aperfeiçoou muito mesmo essa arte dos ociosos, né? A gente até vê os estoicos... É, a gente vê ali Aristóteles falando né, que é preciso ter um certo conforto para filosofar, mas foram pensadores, né, a maioria das pessoas são homens práticos, né? então não que o filósofo não seja um homem prático, né? depois eu vou falar até sobre isso, mas é uma, uma realidade, né? a maioria das pessoas ela, ela, ela tende a, a, a não dar muito valor para quem é mais ocioso, né? Inclusive tem a, a, tal, o tal conto da Cigarra da Formiga, né? E Que a, a cigarra era vagabundo e tal. Mas, poxa, as pessoas precisam de arte. As pessoas precisam de, de, de algo para se alegrar. E, e o artista, ele faz isso, né? Então, realmente, a gente tem uma visão muito errônea dos artistas, né? O Platão chegou a falar que, como a arte ela provém da inspiração e não do conhecimento, é, os artistas deveriam ser banidos de uma cidade ideal, né? Isso, pelo que eu lembro, posso estar falando alguma besteira, mas, se eu não me engano, ele chega a comentar isso. Então, é curioso para a gente ver como existiu sempre um certo estigma, né? É, a classe artística, inclusive, sempre foi alvo de certos estigmas e tudo mais, né? Então, é curioso. Vamos lá. Segundo parágrafo. E é maior ainda a nossa surpresa quando verificamos que numa época em que tantas pessoas ansiosamente se voltam para o Oriente, no ar do afã de desfrutar um pouco da alegria e dos prazeres de Shiraz e Bagdá, tomar contato com a cultura e tradição da Índia e pacificar-se no fervor e na meditação dos santuários budistas, raramente alguém se lembra de colher o que está à mão buscando encantamento com que nos bafejam da leitura dos livros de contos orientais, palácios mouriscos de fontes frescas e perenes. Então, parece que naquela época estava tendo uma insurreição ali cultural da Índia, né? as pessoas querendo visitar é, esses locais da Ásia para resgatar um pouco né? a simplicidade e tudo mais. É, o Olavo ele até fala, né? o pessoal compara o Ocidente com o Oriente, fala que o Oriente é mais calmo, só que a gente tem que ter um certo padrão. A gente não pode comparar uma megalópole né, como São Paulo com um templo budista oriental, né? Uma megalópole como a capital da China, né? É, com certeza ela é muito mais é, cheia, né? Muito mais lotada e conturbada do que, sei lá, uma, um, um templo de cartuchos aqui do Oriente, né? Que são uma ordem de monges, então... É, mas as pessoas iam para o Oriente né, e ainda vão para se recone reconectar, vão para, é, acho que é Mahal o nome, vão para não sei lá onde, vão para o Tibete. E ele fala uma coisa muito interessante, né, que só com a literatura e as histórias a gente já pode ter um contato com a cultura oriental. E isso ressalta aquilo que o Olavo fala, né, a importância de se ter uma uma cultura literária, porque você vê diversos modelos é, humanos possíveis com a literatura. E, nesse sentido, eu acho que a literatura engrandece muito mais, inclusive, do que uma visita a um local, se você não estiver verdadeiramente atento, né? Então, é curioso isso. E é curioso também é, que, sempre quando eu via o, os filmes do estúdio Ghibli, é, eu sentia uma certa simplicidade, sentia, via aquelas casinhas, né, é, pequenas, aquelas paisagens naturais, eu, poxa, dá vontade de viver nesse filme, sabe? Estúdio Ghibli, ele é o responsável por vários filmes como A Viagem de Chihiro, Pônio, é, Castelo no Céu, Nazica, Nausica. né? Então, tem vários filmes, assim, estilo de animação, né, para crianças, mas é encantador, encantador. Eu até recomendo, né, se você tiver a oportunidade de ver algum desses filmes. Então vamos lá, vamos dar continuidade. É, Por que tantas pessoas no ocidente encontram alegria e satisfação nos livros dos contos Dias Mil e Uma Noites, do folclore turco, e no delicioso livro dos papagaios, o Decameron, da literatura oriental? Por que um escritor tão reinado e original, entre os mais recentes, como Paul Ernst, trilhou em sua Princesa do Oriente tantas vezes esses velhos roteiros, porque Oscar Wilde foi, prazerosamente, ali refugiar-se com sua cansada fantasia. Se quisermos ser justos, e excluindo, neste caso, os poucos orientalistas de formação científica, devemos confessar que os grossos volumes de As Mil e Uma Noites não chegam a valer tematicamente um único dos contos de Grimm ou uma única das lendas cristãs da Idade Média. Mas, apesar disso, lemos com prazer essas histórias, esquecendo-as, no entanto, em seguida, pois cada uma se assemelha como uma irmã gêmea, e todas as outras. E, com o mesmo prazer, voltamos, então, a lê-las repetidas vezes. Então, aqui ele fala é, que o peso literário dos contos orientais ele é muito menor do que, por exemplo... Algumas histórias ocidentais, né, como os contos é, cristãos ou as lendas dos irmãos Grimm. E aí vamos continuar. Como se explica esse facinho? Costuma-se atribuí-lo à primorosa arte do conto oriental. Mas não há dúvida de que supervalorizamos nosso próprio juízo estético. Pois se os raros talentos genuínos do conto em nossa literatura são por nós tão pouco prestigiados, por que então iríamos em busca desses estrangeiros? Não é pelo prazer que nos desperta a arte do conto oriental, ou pelo menos não se trata apenas desse prazer. Na verdade, temos em geral pouco interesse para essa arte. Em nossa leitura procuramos, além do sensualismo, estímulos, estímulos psicológicos e sentimentais. Então ele fala aqui que não, não é só por causa da história, dos contos, que a gente vai atrás dessas histórias orientais. Tem uma razão por trás né, que ele vai falar. A base dessa arte que nos fascina com mágico poder é simplesmente o lazer oriental, ou seja, a ociosidade elevada à altura de uma arte exercida e gozada com requinte e bom gosto. O contador de histórias árabes encontra ainda, no momento culminante de sua fábula, o tempo suficiente para descrever uma tenda real de púrpura, uma gualdrapa ornada com bordados e pedras preciosas, as virtudes de um derchive ou a perfeição espiritual de um sábio verdadeiro. Antes de dar a palavra a seu príncipe ou princesa, o narrador oriental descreve com detalhes o rubor e o traçado perfeito dos lábios, a forma e o brilho dos dentes belos e alvos, o encanto do olhar ardente destemido ou dos olhos baixados com recato, o gesto da mão delicada, imaculadamente branca, na qual as unhas rosadas opalescentes rivalizam com o brilho dos anéis cravejados de pedras preciosas. E os ouvintes não interrompem, não conhecem a impaciência e a sofreguidão do leitor moderno. Ouvem-no descrever as qualidades de um velho ermitão, os prazeres amorosos de um jovem ou o suicídio de um vizir caído em desgraça. Então ele diz que nas histórias orientais ainda existe um cultivo do ócio, ainda existe uma espécie de lentidão no olhar, lentidão no pensar que a gente tanto busca aqui no ocidente. E claro que se a gente for olhar o oriente de hoje em dia, né, a China, Coreia do Sul, Japão, a gente vê que, na verdade, eles se matam de trabalhar. O regime do, de trabalho nos países da Ásia é muito maior do que no Brasil, por exemplo. Então, a gente vê que, na verdade, é, hoje em dia isso mudou um pouco, mas, pelo menos na época, ainda havia um cultivo muito grande de, de, desse ócio, dessa lentidão, né? Inclusive, é, no meu caso, que trabalhei com pesquisa, trabalho com pesquisa ainda, né? a gente tem que se acostumar a um ritmo lento das coisas, porque as análises demoram, é, a pesquisa demora a ser publicada, você não consegue fazer certas análises rápidas, tem que ficar duas, filas numa, duas, desculpa, duas semanas numa fila. Então, talvez eu tenha conseguido cultivar um pouco melhor, porque eu tive que me adaptar a esse, a esse prazo alongado né, que, que a vida acadêmica traz. E, de certa forma, o homem, ele busca essa calmaria, né? Acho que não pela preguiça, mas pela ânsia de ter um, uma vida mais plena, né? Talvez de ter uma vida com, com mais, mais silêncio, mais recolhimento, né? Porque, no final das contas, a gente tem uma tendência nossa que busca o recolhimento, a, a reflexão, mas muitas, de, muitas das vezes a gente esquece isso, né? A gente... A gente considera que isso não, não tem tanto valor e que a gente tem que ser produtivo e tudo mais. E especialmente hoje, né, no século XXI, com um aumento ainda maior de produtividade, tem home office, tem trabalho é, remoto, você trabalha e faz um freelancer, você trabalha no Uber de dia, de noite você entrega lanche, então é complicado, né? É, ainda mais você buscar esse tempo, e aí você tem estímulo de rede social a todo momento, então... É complicado ter esse esses momentos assim de reflexão, né? Por isso que padres e filósofos, eles recomendam que você duas vezes ao dia separe 15 minutos de oração, né? E eu tenho feito isso, né? Tem buscado meditar sobre algum livro espiritual de manhã e de tarde eu leio eu rezo o terço, né? Durante 15 minutos mais ou menos cada período e realmente me faz bem, né? Esses momentos onde tradicionalmente eu não faço nada, né, entre aspas, são muito bons para me botar no eixo. E é engraçado porque eu perco um pouco de tempo para ganhar depois, que eu me torno mais eficiente quando necessário. E vocês têm que ver, né, se vocês tentarem ficar 15 minutos lendo um livro espiritual, ou rezando, ou meditando, vocês vão ficar inquietos, vão querer levantar, andar para lá e para cá, né. São coisas que acontecem. Mas isso treina você para ganhar uma certa resiliência, sabe? É bem, bem interessante. E eu queria ressaltar também que ele fala né, que eles perdem tempo para descrever detalhes. É, isso me chamou muita atenção porque quem faz muito isso é o Tolkien, o autor de O Hobbit, Senhor dos Anéis. Né? No Hobbit ele não faz muito isso, mas no Senhor dos Anéis ele em diversos momentos para para descrever a paisagem e o que, que os aventureiros vão, vão comer naquela noite e quem vai ficar de guarda. E qual a impressão que eles têm quando eles chegam numa cidade... Então, o Tolkien, ele é mestre dessa arte, né, esse, não sei se vocês estão ouvindo o Serralheiro, né, tá bom, eles são mestres dessa arte de, ele é mestre dessa arte de descrever essas situações de ócio, né, de, de, da simplicidade, e eu lembro que quando eu fui ler pela primeira vez Senhor dos Anéis, eu fiquei meio sem vontade de continuar lendo, porque eu achava meio chato, né, mas quando eu fui reler isso lá para os meus 23, sei lá, 23 anos, para aí, 22, eu achei maravilhoso, fiquei apaixonado. Mesmo com ritmo lento, a construção do mundo que ele faz é fenomenal, né? Não é à toa que ele é a base de toda a fantasia é, da literatura, dos jogos, né? Da, dos quadrinhos durante o século XX e XXI. É, tinha mais alguma coisa para eu comentar, mas... Ah, sim, sim. É... Não, depois eu comento sobre isso, sobre espécies de leitura, né? É, eu sei que vai ter um, terço, um, um trecho que vai ser mais propício. Vamos lá, continuando. Na leitura dessas narrativas, acompanha-nos incessantemente um sentimento de ânsia e inveja. Essas criaturas ainda têm tempo, uma quantidade imensa de tempo. Podem gastar um dia e uma noite na busca de uma metáfora para a beleza de uma jovem ou a maldade de um criminoso e os ouvintes vão deitar-se calmamente para dormir, caso uma história começada ao meio-dia tiver sido contada à noite apenas pela metade, fazendo as suas orações, e procuram agradecidos a Alá adormecer, pois amanhã é outro dia. Eles são milionários do tempo e tiram água de um poço inexaurível, para quem a perda de uma hora, de um dia, ou de uma semana pouco significa. E enquanto temos... Lemos, bela, aquelas infindáveis, intricadas e entranhadas fábulas, estranhas fábulas, desculpe, tornamos-nos também singularmente pacientes, a ponto de não desejar o seu fim, pois apossou-se de nós por alguns instantes. Uma estranha e poderosa fascinação, a divindade do ócio tocou-nos com sua milagrosa vara mágica. Então é isso, né? Nossa ânsia por ter esse tempo livre que eles têm. E... É engraçado essa questão, né, porque quando eu lia O Senhor dos Anéis, é, quando eu cheguei a ler pela primeira vez, né, eu não tive essa, essa paciência e parece que hoje, como eu tô mais maduro, eu, eu realmente consegui ler com mais paciência e conseguir aproveitar a profundidade da obra, né. Então, e é, é curioso, né? Por causa da quarentena, minha rotina está muito mais flexível. Eu estou trabalhando freelance, eu estou fazendo as publicações do doutorado, mas como eu não estou dando aula, né? Tá tudo muito mais tranquilo de tempo e não consigo. Eu sei que é uma tragédia que está acontecendo, mas esses momentos acabam sendo mais pacíficos para mim, né? Porque eu não fico vendo notícia para não ficar nervoso nem nada, mas é, consigo aproveitar meu tempo para fazer outras coisas, até jogar um videogame, coisa que eu não estava jogando tanto né? durante a quarentena, eu pude pegar e jogar, já zerei vários jogos, vou zerar mais jogos aí, estou zerando Pokémon, enfim. As multidões que, exaustas, mas cheias de esperanças, voltam a peregrinar para o berço da humanidade da cultura, e que vão prostrar-se aos pés do grande Confúcio e do grande Lao Tse são impelidas pela imensa nostalgia daquele ócio divino. De que vale o sortilégio libertador das aflições? De Baco, ou a ação voluptuosa, doce entorpecente do rachis, diante do infinito repouso do fugitivo do mundo que, sentado no alto da montanha, acompanha os olhos vigilantes, de olhos vigilantes a revolução de sua sombra, e cuja alma, atenta e desvelada, se deslumbra e se perde no ritmo inebriante, contínuo e dos sóis e das luas, emergentes de suas órbitas. Em nossos países do Ocidente, retalhamos o tempo em pequenos ínfimos pedaços, dos quais cada um tem ainda o valor de uma moeda. No Oriente, porém, o tempo ainda flui por inteiro, em vaga de fluxo perene, para saciar a sede do mundo, inexaurível como o sal do mar e a luz das estrelas. Então ele fala que cada tempo vale, um, vale dinheiro aqui, né? Tenho, o... Tem o o ditado, né, tempo é dinheiro, literalmente, que, que a gente tem que aproveitar ao máximo. Eu já vi até técnicas de produtividade, né, que o Ícaro mesmo falou, ah, divide cada meia hora do seu dia com uma porção de tempo, e tem outras técnicas de produtividade como o Pomodoro, que eu sou fã, né, eu acho que é muito importante, mas mostra um sinal dos tempos, né, essa necessidade nossa de, de buscar uma espécie de produtividade incessante e ele fala né que do tempo flu, fluindo e ele fala que a gente volta pro berço da humanidade isso me lembra por exemplo da nostalgia que a gente tem às vezes é, da falta de compromisso da infância né claro que eu não gostaria de voltar para a infância eu gosto da, da autonomia que eu adquiri da maturidade que eu adquiri mas às vezes eu penso né eu lembro quando eu estudava e e era a época é, no sábado, né, eu acordava cedo pra jogar Pokémon no computador das minhas irmãs e, poxa, era maravilhoso. E quando eu jogava Pokémon, era uma descoberta atrás da outra, né. Não é hoje em dia quando eu jogo e vejo tudo na internet. Até jogo, que é uma coisa simples, né, tem essas coisas. Ou então, quando eu tava de férias, eu ficava vendo mangá, vendo anime o dia todo. É, então, existe uma certa nostalgia, né. E o ruim da, da nostalgia é que a gente não sabe que vai sentir nostalgia. Então, a gente... Não pare e pensa, nossa, esse tempo está muito bom, eu tenho que aproveitar. A gente só percebe isso quando passou. E eu acho que eu vou sentir falta desse tempo livre que eu estou tendo agora, no futuro. Então, eu estou buscando cada dia pensar, caramba, eu sou... Eu sou agraciado, né? sou privilegiado por ter essa oportunidade de ganhar minha bolsa, poder fazer os artigos em casa e e poder trabalhar com freelancer e ganhar dinheiro em casa também, né? Então, a gente tem que aproveitar ao máximo... Esses períodos mais calmos que a gente tem, né? Para muitos acaba sendo a quarentena, para outros não, né? Mas a gente tem que saborear isso, né? Saborear o nosso tempo, que é uma coisa que a gente, com, com a vida corrida, acaba esquecendo um pouco. Voltando, estou longe de querer dar conselhos à direção de nossa indústria e de nossa ciência, corruptoras e destruidoras das personalidades. Se a indústria e a ciência não precisam mais do indivíduo, que onde continuar a sustentá-lo? Nós, os artistas, que em meio à grande falência cultural habitamos ainda uma ilha em condições vitais toleráveis, temos de obedecer, como sempre, às outras leis. Para nós, a personalidade não é condição sorpéfula, mas existencial, hálito da vida, cabedal necessário. Nesse contexto, entendo como artistas todos aqueles que sentem a necessidade moral e vital de experimentar em si próprios a vida e o crescimento, conhecer os, re... Perdão. conhecer os fundamentos dessas forças e sobre essa base construir a si mesmo segundo as leis de sua própria individualidade. Ou seja, não exercer atividade subalterna ou manifestar contra qualquer atitude vital que, por sua essência e efeito, não mantenha a mesma relação clara e coerente que em sólida estrutura guardam entre si abóbada e paredes, teto e pilares. Então, ele fala que com a industrialização, né, por mais que a gente tenha imensos benefícios e não, não cabe aqui criticá-los, né, existe uma perda da individualidade. Né? Então, a gente sempre falar ah, essa roupa é a minha cara, é, sei lá, esse apetrecho é a minha cara, mas milhares desses são feitos a cada momento. Né? Até uma, uma crítica marxista ao capitalismo, isso, né? nesse sentido não deixa de fazer sentido por mais é, nesse sentido não deixe de fazer de ter razão né por mais que eu não seja marxista né? pelo amor de deus mas é, a gente perde um pouco da individualidade né inclusive eu cheguei a ler o capítulo inicial do da revolução das massas que já bem no início do século XX, ele ele via que os povos da Europa, que eram tão diversos, eles estavam virando uma massa amorfa, estavam virando todos a mesma coisa ali, sem, sem nenhum tipo de individualidade, né? E quem cultiva as artes e o gosto por essas coisas consegue manter uma, uma individualidade, apesar desses tempos, né? Hoje em dia, a gente é levado a fazer parte de nichos, de subculturas de se identificar, né, como roqueiro, sertanejo, ah, sou, ah ele, é pat é, ele é patricinha, ele é mauricinho, ele é... Sei lá, né, a gente a ficar em grupos e esquece a nossa individualidade, né? É, isso, tipicamente, é uma coisa de adolescente, né, pertencer a um grupo, para se sentir querido, né, tem até relação com a carta, quarta camada. Só que, de certa forma, tem gente que até a fase adulta fica fica querendo se encaixar num rótulo e acaba por não encontrar a sua própria individualidade, né? Então, é um sinal dos tempos. E ele fala que do artista que é um pouco mais livre, mas mesmo os artistas de hoje, eles precisam ter um trabalho e depois se dedicar às artes até o momento em que a arte consegue sustentá-los, né? É, por um certo momento foi assim, mas... Os artistas, se eu não me engano, da Renascença, eles, eram, eles eram, recebiam fundos de nobres, de, de, de sacerdotes para poder viver e construir suas obras livremente. Então, é, é um outro regime, né? Hoje em dia existem plataformas como Apoia-se, Patreon, onde você, que é um artista, pode buscar financiamento. Mas, ainda assim, muitas vezes você continua tendo que trabalhar com alguma coisa... É, pontual ali, para garantir a sua renda. Então, faz parte, né? É, primeiro, você tem que botar a comida na mesa e depois filosofar, né? Você precisa de uma estabilidade para filosofar, já dizia o Aristóteles. Vamos lá. Mas os artistas sempre sentiram a necessidade dos períodos de folga para poder consolidar a nova aquisição e amadurecer a ação ainda inconsciente para poder aproximar-se com devoção espontânea, novamente na natureza. Voltar a ser criança, sentir-se de novo amigo e irmão da terra, da planta, da rocha e da nuvem. Quer alguém se dedique como artista à pintura e à poesia, quer sinta apenas a vontade de aprimorar-se de aprimorar na arte e na poesia para poder experimentar a alegria do gozo da própria obra. Haverá sempre para todos pausas necessárias e inevitáveis. O pintor que acaba de dar a primeira mão de tinta à sua tela, não se sentindo logo arrebatado pela inspiração e pelo poder criador, começa a experimentar, a duvidar, a pintar sem naturalidade. Por fim, irritado ou desgostoso, desiste do trabalho. Sente-se incapaz de realizar uma obra de real valor. Maldiz o dia em que se fez pintor. Fecha o ateliê, com certa inveja do varredor de rua, para quem o dia passa com tranquilidade e paz espiritual. O poeta desconcerta-se diante de um plano começado, sente a ausência de grandeza inicialmente visualizada, risca palavras e páginas inteiras para reescrever, queima também as páginas reescritas, vai esvaecer-se a pálida distância o que havia imaginado com clareza, Descobre, de repente, em si paixões e sentimentos falsos, mesquinhos, insuspeitados. Abandona o trabalho e inveja também o varredor de rua. Nesse parágrafo, particularmente, eu, eu vejo que ele tem essa noção de que o artista é inspiração, né? E Platão até achava isso, né? Eu falei isso mais cedo, mas eu já vi em três lugares diferentes. Já vi o professor Rodrigo Gurgel falando, já vi o Seth Gooding falando que ele é da, dessa parte do marketing de conteúdo, né? E já vi o Austin Kleon falando que mesmo trabalho artístico é frequência, é trabalhar todo dia. O Austin Kleon, inclusive, citou uma pesquisa onde pessoas que escreveram textos todos os dias tiveram mais chances de escrever bons textos do que aquelas pessoas que escreveram textos uma vez na semana. Então, a constância é a chave, né? Mesmo com pouca explanação. Eu me baseio nisso. Eu estou buscando durante a quarentena postar episódios todos os dias, independente deles é, serem todos 100%, porque eu sei que que eu vou conseguir aprimorar. né? E eu, eu diria que esse episódio está sendo um episódio 100%, né? já está quase em 40 minutos só lendo algum, algumas páginas. né? Vamos lá. Um terço, a metade da vida de muitos artistas decorre assim. Só alguns privilegiados, excepcionalmente bem dotados, conseguem produzir em fluxo quase contínuo, o que explica a razão das pausas, aparentemente ociosas, da maioria dos artistas, que tem suscitado sempre o desprezo ou a compaixão de pessoas medíocres insensíveis à arte. Como o filisteu é por índole incapaz de avaliar o infinito trabalho de uma única obra, fecunda de criação, também não poderá entender por que o pintor, um excêntrico como acredita, para de pintar, em vez de tranquilamente continuar aplicando pinceladas até acabar o quadro. Como poderá saber que o artista frequentemente se sente incapaz de concluir seu trabalho, entregando-se então desconsolado aos pensamentos melancólicos, fechando durante semanas o seu ateliê? O próprio artista vê suas esperanças frustradas por essas pausas que não pode prever e que o lançam inesperadamente, em aflições e sofrimentos, até que consiga compreender que deve obedecer às leis inatas que o animam e que seu insucesso decorre com a mesma probabilidade de um excessivo impulso criador, ou do esgotamento por excesso de trabalho. Uma força está ativa em sua alma, força que, pela sua vontade, se manifestaria logo na criação de uma bela obra. Mas esse poder, sentindo-se imaturo, ainda não quer plasmar-se, Cuida de guardar o segredo de sua única possível e mais bela criação. Resta, sim, apenas esperar. Mais um parágrafo extenso, né? Falando sobre o período de ócio do artista. É, novamente, aquelas observações que eu falei precisam ser consideradas, mas eu entendo que, às vezes, a gente precisa dar uma folga, né? Então, eu lembro que teve uma época que todo dia eu fazia milhões de conteúdos no Instagram. E eu cheguei e falei, cara, não dá mais. E eu passei a fazer, sei lá, três, quatro histórias por dia. E faz parte, né? A gente às vezes precisa dar uma acalmada, mas ainda acho que o trabalho artístico precisa de constância também. Vamos lá. Dos momentos de ociosidade quando as opções para a simples distração são incontáveis, o artista deve dedicar grande parte desse tempo ao estudo das obras dos mestres clássicos e contemporâneos mas quando nos aflige um problema crucial para o qual ainda não antevemos uma solução, como uma lança que nos ferisse o corpo, a leitura de Shakespeare seria, no mínimo, uma atitude equívoca. Assim também, quando o primeiro insucesso no esboço de um quadro nos aflige e desencoraja, Tiziano não poderá, provavelmente, nos servir de conforto. Principalmente os artistas jovens, apegados ao ideal de artista pensante, acreditam poder dedicar seu pensamento, o tempo arrancado às artes, perdendo-se sem objetivo e sem proveito em sofismas, em reflexões céticas e em outras fantasias. O Ítalo ele diz que, na verdade, o próprio Olavo de Carvalho fala que a gente tem que buscar referencial nos grandes autores, é, porque só assim a gente vai desenvolver um estilo de escrita, um estilo de criatividade. Né? No caso, ele fala para quem quer se dedicar à filosofia, e o Ítalo, ele expande e fala que isso vale para qualquer outro artista, né? O pintor, o escultor, o arquiteto se inspirar nos grandes artistas da humanidade e, portanto, conseguir é, aprofundar né, esse conhecimento das variáveis né, no processo artístico. Então, eu não acho que, que seja algo em vão, né? Mas não sei, nesse momento ocioso, talvez seja realmente só deixe estressado e talvez precise, a pessoa precise relaxar, né? Pode fazer sentido mesmo, porque realmente é o que acontece comigo, né? Às vezes. Outros que ainda não aderiram à recente cruzada promovida contra o álcool, promovida pelos artistas contra o álcool, encontram um caminho para locais onde é servido um bom vinho. Eles têm toda a minha simpatia pois dadas as virtudes do vinho para reconciliar, consolar, aquietar e transportar a esfera dos sonhos, ele chega a ser divindade muito mais nobre e bela, contrariando a vontade de seus detratores, que o querem denegrir, e nos convencem com sua opinião. Mas Baco não consegue ser útil a todos, para amá-lo e gozá-lo como artista, e entender em toda sua ternura, sua insinuante linguagem, é necessário ser dotado, como nas outras artes, pela natureza. Baco também exige de seus adeptos um contínuo aperfeiçoamento e a obediência à tradição, sem a qual, no seu culto, raramente se alcança a perfeição. Mas mesmo como um de seus eleitos só raras vezes terciar, nos magros tempos atuais, o dinheiro necessário para a devoção integral ao culto divino. Como, pois, salvará ao artista, entre os dois perigos que a ameaçam? O trabalho enfadonho e alienante, e o tédio desalentador e mortificante, o seu corpo e sua alma. Ou seja, a gente tem dois extremos, né? O trabalho contínuo, que às vezes é infrutífero, e aquele tédio, assim, que a gente não consegue fazer nada, né? Então a gente tem que chegar no meio termo. Ele cita, por exemplo, o álcool, que às vezes a pessoa toma uma cerveja, se acalma, né? Fica bem ali. Mas ele fala que para você desenvolver esse gosto com requinte é caro, né? E realmente, para ser um sommelier de vinho, sei lá que é caro, para ser um provador de cerveja também. Mas hoje em dia, é, eu sou um, um admirador da cerveja, né? Nesse dia, é, eu diria que dá para você encontrar cervejas muito boas, por preços muito baratos, né? Eu acho até que vinhos, porque é, a produtividade, olha só que engraçado, a produtividade fez com que produtos melhores fossem feitos, né? Então... É possível que, que isso seja é, é, adquirido, né, esse gosto pelas bebidas, né, ou pelo, sei lá, o fumo, o cigarro cigarro, é, por um preço muito menor do que antigamente, né. Então, é uma cerveja, né, não quero ser hipócrita, eu adoro beber uma cerveja eventualmente, mas manter aquela moderação e não usar sempre como válvula de escape, né, senão acaba chegando no alcoolismo ou no vício no cigarro. É, e aqui, no final do capítulo, ele propõe né, como que a gente pode se salvar desses dois extremos. Aí ele fala, as reuniões sociais, as atividades esportivas, as viagens, são, passamentos que, são passatempos que não atendem a esses estados espirituais. Normalmente porque só podem ser desfrutados por pessoas de algumas posses. E figurar entre estas nunca foi a ambição do verdadeiro artista. As artes irmãs costumam, em tempos maus, não prestar-se mútua ajuda. O poeta que se angustia com uma solução não encontrada, raramente há é de encontrar com o um pintor, e, este, por sua vez, com um músico, paz e apoio. Somente em épocas de livre criação e expressão pode o artista desfrutar de uma vida intensa e plena, enquanto, atualmente, afligido por dificuldades de toda a espécie, todas as artes se lhe afigurarão por pálidas ou insípidas, ou prepotentes e repre... repressivas. Uma hora de música de Beethoven tanto pode destruir para sempre como curar o artista desanimado e desamparado. Então, você buscar alívio nas artes, né? se você é um escritor, buscar na música, se você é um músico, buscar na pintura, é, ele diz que acaba não funcionando. Né? É... E ele fala uma coisa interessante, né? que que certas atividades não, não funcionam, mas hoje em dia, graças a Deus, a gente tem a possibilidade da prática de esportes, né? Então, fazer uma academia, fazer uma caminhada, melhora muito, porque é, estimula a produção de endorfina no nosso corpo, né? Que nos deixa com vontade de fazer as coisas, motivado, então é uma boa pedida. E assim, por causa da quarentena, eu não tô nem treinando né, na academia, mas eu, eu lembro claramente que depois de uma sessão de, de musculação, eu ficava super motivado, super focado, né? Então, é uma coisa que, que realmente acontece. É, existe essa possibilidade né, nos tempos de hoje. A essa altura, sinto naturalmente a falta que nos faz uma arte do lazer, fortalecida e apurada através de uma sólida tradição. Sinto que minha alma, sob muitos aspectos, Sobre muitos aspectos, aspectos autenticamente germânica, lança um olhar de inveja e saudade para a Ásia materna, onde uma praxe multimilenária soube introduzir no estado primitivo de existência e lazer vegetativo, um ritmo de coordenação de, de aperfeiçoamento, nobreza. Devo, sem vanglória, confessar que me dediquei durante muitos anos à experiment atividade experimental, relativa a essa arte. Minhas experiências nessa esfera ficaram reservadas para uma posterior comunicação. Por ora, o leitor deve contentar-se com a segurança de que aprendi, razoavelmente, para minha grande satisfação e alegria, como cultivar o ócio, através de seus métodos e em tempos críticos. Para que os possíveis artistas entre os leitores, em vez de se dedicarem metodicamente à prática do ócio, não se afastem decepcionados de mim, como de um charlatão, farei a seguir um resumo de minha primeira fase de aprezen... aprendizado no tempo dessa arte. Então, o Hermann Hesse, né, é, apesar desse espírito meio fixo né, do alemão, meio rígido do alemão, ele cultivou essa arte do ócio. E ele vai sugerir duas, na verdade, quatro experiências aqui é, que podem ser úteis. né. A primeira... Certo dia foi apanhar, movido por um vago pressentimento na biblioteca, as edições completas em alemão de As Mil e Uma Noites e das Viagens de Sajed Badhal. E me enfronhei na leitura dessas obras, descobrindo depois de uma breve satisfação inicial de um dia de leitura que ambas eram enfadonhas. Então ele tentou pegar esse livro oriental, mas não se sentiu tão... tão não se sentiu que fosse tão proveitoso, né? Segundo, pensando sobre as causas dessa frustração, percebi finalmente que esses livros só podem ser livros lidos com prazer quando estamos deitados, ou pelo menos sentados no chão. No ocidente, a cadeira de espaldar vertical tira-lhes todo o efeito. Ao mesmo tempo, pude, pela primeira vez, entender a perspectiva completamente modificada do espaço e dos objetos, que se observa a partir da posição deitada ou acocorada. E quando eu leio isso, eu só consigo lembrar de quando eu era adolescente, lia Bússola de Ouro, até O Senhor dos Anéis, né? Por mais que eu não tenha gostado tanto, assim, é que eu lia deitado, sentado, relaxado. Então, livros assim de ficção me parecem ser melhor aproveitados mesmo, reclinado, né? recostado, deitado, sentado no chão como se fosse um, uma brincadeira de infância mesmo, né? Ao invés de ir sentado numa cadeira lendo um livro mais complexo, como eu estou fazendo agora. Terceiro. Em breve descobri que o efeito do ambiente oriental era duas vezes mais poderoso quando, deixando a leitura, me tornara ouvinte, embora o narrador, neste caso, tivesse de se deitar ao cocorar. Então ele imaginava o narrador e ele como apenas um ouvinte da história, né? como se uma pessoa mais velha estivesse contando um conto para ele e aí ele conseguiu ver essa história como algo mais prazeroso, que, que fosse um tempo de lazer mesmo. né? Então, o exercício da criatividade é fundamental. né? 4. A leitura, por mim, daí por diante, racionalmente praticada, deu-me um sentimento de resignação de ouvinte e, em breve, a condição de poder ficar também sem a leitura, durante horas imóvel e dedicar minha intenção a objetos aparentemente sem importâncias. A aerodinâmica do voo dos mosquitos, rítmica das partículas de posse sob efeito da luz solar, metódica das ondas luminosas, etc. Com isso, desenvolveu-se em mim uma crescente admiração pela pluralidade dos acontecimentos e um total tranquilizante ouvido de meu ser. Ponto de partida para que eu conseguisse habituar-me a um benefício farniente, não sei como é que se fala isso, que nunca me entendiu. Trata-se, contudo, apenas de um começo. Outros irão escolher outros caminhos para, durante algumas horas do estado consciente, mergulhar no auto-esquecimento. Tão necessário para um artista e tão difícil de ser alcançado. Se minha experiência puder seduzir um eventual mestre do lazer no ocidente a me explicar o, meu sistema, o seu sistema, ter -se cumprido o meu mais acalentado desejo. Então, depois de certo tempo, ele não precisava dessas histórias para conseguir ter um tempo de lazer, um tempo de ócio. Ele simplesmente ficava sentado observando objetos à sua volta. E como isso é de difícil para pessoas do nosso tempo, né? Então, às vezes, quando eu estou lendo o livro livremente, né? É, durante a minha meditação, é mais difícil de focado que quando eu estou rezando o terço. Que é uma oração já com estrutura fixa, né? Então, realmente, é, você ter algo para te ajudar na meditação, na, na contemplação, é muito importante. Pelo menos no primeiro momento, né? Não é à toa que o pessoal que faz meditação usa aqueles aplicativos de meditação guiada, né? Ou então o pessoal do yoga também usa... usa é, séries de yoga do YouTube. Então, realmente são ferramentas interessantes, né? É, a conclusão é que a gente tem que ter a importância, tem que dar a devida importância ao momento de ócio, né? É, esse capítulo só me rendeu quase uma hora de podcast. e Me avisem, né? Se vocês quiserem que eu leia mais desse tipo de, de capítulo desse livro, eu pretendo fazer uma série com o livro Roube como Artista, né? Então, é, são dez capítulos daquele livro, eu pretendo falar dos dez, um em cada podcast, e também pretendo fazer isso com o, o livro Doze Regras para a Vida. Então, primeiramente o Roube como Artista, né, porque é menor, e o Doze Regras para a Vida vai ser... Bem extenso, porque os capítulos são longos, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse formato novo, né? Tanto do foco no áudio, quanto da leitura de um capítulo do livro e reflexão, né? Porque às vezes a gente lê e sai passando, mas... Vocês viram que a cada capítulo eu, eu refleti um pouco, né? Então eu posso até pegar esse livro e ler junto com vocês. Ler pela primeira vez aqui e... É, e fazer comentários. Me digam se vocês acham interessante, tá? Não se esqueçam de olhar a descrição do vídeo, é, lá vai ter um link para vocês poderem comprar o meu livro e ajudar né? para melhorar meus equipamentos, é, para eu poder reinvestir aqui, né? de fato, todo aquele dinheiro vai ser reinvestido aqui no, no meu trabalho, tá? câmera nova, é, microfone novo, tudo, tudo bacana aí, tá? é, me sigam no Instagram e em todas as plataformas de podcast que vocês acompanharem, foi um grande prazer estar aqui.